0: Chapitre 3. Je fréquentais la boutique d'un vanier. La pluie était tombée tout le jour, pour ne cesser qu'au soir. La journée avait été mortellement ennuyeuse. Aux récréations, personne ne sortait, et l'on entendait mon père, M. Sorel, crier à chaque minute dans la classe. Ne sabotez donc pas comme ça, les gamins. Après la dernière récréation de la journée, ou comme nous disions après le dernier quart d'heure, M. Sorel, qui depuis un instant marchait de long en large pensivement, s'arrêta, frappa un grand coup de règle sur la table pour faire cesser le bourdonnement confus des fins de classe où l'on s'ennuie, et dans le silence attentif demanda :« Qui est-ce qui ira demain en voiture à la gare avec François pour chercher Monsieur et Madame Charpentier C'étaient mes grands-parents, grand-père Charpentier, l'homme au grand burnous de laine grise, le vieux garde forestier en retraite, avec son bonnet de poils de lapin qu'il appelait son képi. » Les petits gamins le connaissaient bien. Les matins, pour se débarbouiller, il tirait un seau d'eau, dans lequel il barbottait à la façon des vieux soldats en se frottant vaguement la barbiche. Un cercle d'enfants, les mains derrière le dos, l'observait avec une curiosité respectueuse. Et il connaissait aussi grand'mère Charpentier, la petite paysanne, avec sa capote tricotée, parce que Milly l'amenait, au moins une fois, dans la classe des plus petits. Tous les ans, nous allions les chercher, quelques jours avant Noël, à la gare, au train de quatre heures deux. Ils avaient pour nous voir traverser tout le département, chargés de ballots, de châtaignes et de victuailles pour Noël, enveloppés dans des serviettes. Dès qu'ils avaient passé, tous les deux, en mitouflés, souriant et un peu interdits, le seuil de la maison, nous fermions sur eux toutes les portes, et c'était une grande semaine de plaisir qui commençait. Il fallait pour conduire avec moi la voiture qui devait les ramener il fallait quelqu'un de sérieux qui ne nous versa pas dans un fossé, et d'assez débonnaire aussi, car le grand-père charpentier jurait facilement, et la grand-mère était un peu bavarde. À la question de M. Sorel, une dizaine de voix répondirent, criant ensemble Le grand maulne, le grand maulne Mais M. Sorel fit semblant de ne pas entendre. Alors ils crièrent Fomentin D'autres, Jasmin Delouche le plus jeune des rois, qui allait au champ monter sur la truie au triple galop, criait. Moi. Moi. D'une voix perçante. Dutremblay et Mouchebeuf se contentaient de lever timidement la main. J'aurais voulu que ce fût Maulne. Ce petit voyage en voiture à Anne serait devenu un événement plus important. Il le désirait aussi, mais il affectait de se taire dédaigneusement. Tous les grands élèves s'étaient assis comme lui sur la table, à revers, les pieds sur le banc, ainsi que nous faisions dans les moments de grand répit et de réjouissance. Coffin, sa blouse relevée et roulée autour de la ceinture, embrassait la colonne de fer qui soutenait la poutre de la classe et commençait de grimper en signe d'allégresse. Mais M. Sorel refroidit tout le monde en disant « Allons, ce sera mouche-bœuf » Et chacun regagna sa place en silence. À quatre heures, dans la grande cour glacée, ravinée par la pluie, je me trouvais seul avec Mouln. Tous deux, sans rien dire, nous regardions le bourg luisant que séchait la bourrasque. Bientôt le petit Coffin, en capuchon, un morceau de pain à la main, sortit de chez lui et, rasant les murs, se présenta en sifflant à la porte du charron. nous n'ouvrit le portail, le héla et tous les trois, un instant après, nous étions installés au fond de la boutique rouge et chaude, brusquement traversée par de glaciales coups de vent. Coffin et moi, assis auprès de la forge, nos pieds boueux dans les copeaux blancs. Moulnes, les mains aux poches, silencieux, adossés au battant de la porte d'entrée. De temps à autre dans la rue passait une dame de village, la tête baissée à cause du vent, qui revenait de chez le boucher, et nous levions le nez pour regarder qui c'était. Personne ne disait rien. Le maréchal et son ouvrier, l'un soufflant la forge, l'autre battant le fer, jetaient sur le mur de grandes ombres brusques. Je me rappelle ce soir-là, comme un des grands soirs de mon adolescence. C'était en moi un mélange de plaisir et d'anxiété. Je craignais que mon compagnon ne m'enlevât cette pauvre joie d'aller à la gare en voiture. Et pourtant j'attendais de lui, sans oser me l'avouer, quelque entreprise extraordinaire qui vint tout bouleverser. De temps à autre, le travail paisible et régulier de la boutique s'interrompait pour un instant. Le maréchal laissait à petits coups pesants et clairs retomber son marteau sur l'enclume. Il regardait, en l'approchant de son tablier de cuir, le morceau de fer qu'il avait travaillé. Et, redressant la tête, il nous disait, histoire de souffler un peu, « Eh bien, ça va, à la jeunesse ?» L'ouvrier restait la main en l'air, à la chaîne du soufflet, mettait son coin gauche sur la hanche et nous regardait en riant. Puis le travail sourd et bruyant reprenait. Durant une de ces pauses, on aperçut par la porte battante Milly dans le grand vent, serrée dans un fichu qui passait chargé de petits paquets. Le maréchal demanda « Sait-il que M. Charpentier va bientôt venir ?»« Demain, répondis-je, avec ma grand-mère, j'irai les chercher en voiture au train de quatre heures deux. Dans la voiture à Fromentin, peut-être » Je répondis bien vite « Non, dans celle du père Martin. »« Oh Alors vous n'êtes pas revenu. » Et tous les deux, sans ouvrier lui, se prirent à rire l'ouvrier fit remarquer lentement pour dire quelque chose avec la jument de Fromentin on aurait pu aller les chercher à Vierzon il y a eu une heure d'arrêt c'est à quinze kilomètres on aurait été de retour avant même que l'Anna-Martin fût attelée ça dit l'autre c'est une jument qui marche et je crois bien que Fromentin la prêterait facilement la conversation finit là de nouveau la boutique fut un endroit plein d'étincelles et de bruit où chacun ne pensa que pour soi mais lorsque l'heure fut venue de partir, et que je me levais pour faire signe au Grand maulne, il ne m'aperçut pas d'abord. Adossé à la porte et la tête penchée, il semblait profondément absorbé par ce qui venait d'être dit. En le voyant ainsi perdu dans ses réflexions, regardant, comme à travers des lieux de brouillard, ces gens paisibles qui travaillaient, je pensais soudain à cette image de Robinson Crusoe, où l'on voit l'adolescent anglais avant son grand départ, fréquentant la boutique d'un vanier, et j'y ai souvent repensé depuis. »